0: Γεια σας, άλλο ένα podcast ξεκινάει, είμαι ο Γιάννης Αναστασίου και έχω την ιδιαίτερη χαρά σήμερα να έχω μαζί μου την κυρία Παυλετσί Χριστίνα ψυχολόγος με μετατυχιακή εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία. Το θέμα του σημερινού podcast δεν είναι άλλο από τις Πανελλήνιες και τον ύπνο των μαθητών εν ώψη εξετάσεων. Βέβαια, ε, το κάνουμε με αφορμή τι Πανελλήνιες χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μιλάμε για τον ύπνο ενός παιδιού γενικά σε όλη τη σχολική του ζωή. Χριστίνα, καλώς μας ήρθες. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Ε, όπως είπαμε, θα μιλήσουμε για τον ύπνο.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γιάννη, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ μαζί σου για να κάνουμε αυτή την όμορφη κουβέντα. Ε, και πραγματικά, χαίρομαι πάρα πολύ που ε, συζητώ με έναν άνθρωπο εξειδικευμένο και καταξιωμένο στο εκπαιδευτικό κομμάτι.
0: Ε, Α ξεκινήσουμε λοιπόν Ακούγοντα από την κυρία Παβλέτση Χριστίνα, Χριστίνα θα σου μιλήσω στον ελληνικό από εδώ στο εξή, γιατί δεν γνωριζόμαστε βεβαίως, σήμερα. Βεβαίως. Εντάξει, ε, θέλω να μα πει ποια είναι τα στάδια του ύπνου.
1: Τα στάδια του ύπνου λοιπόν είναι πέντε. Στο πρώτο στάδιο, στο πρώτο στάδιο ε, που διαρκεί από 1-10 λεπτά, ε, γίνεται η εγρήγορση. Από την εγρήγορση περνάμε στον ύπνο. Πρόκειται για έναν ελαφρύ ύπνο και η διάρκεια του είναι ε, πολύ μικρή. Ε, και Πάμε κατευθείαν στο δεύτερο στάδιο, όπου είναι η έναρξη του ύπνου στην ουσία, που υπάρχει λιγότερη λειτουργία του εγκεφάλου και μυϊκή δραστηριότητα. Πρόκειται πάλι για έναν ελαφρύ ύπνο και διαρκεί περίπου 15 με 30 λεπτά. Το τρίτο και το τέταρτο στάδιο ε, του ύπνου είναι εκεί που γίνεται η εγκεφαλική και μυϊκή μείωση της δραστηριότητας ε, και είναι ο ύπνο των βραδέων κυμάτων. Ε, το τελευταίο στάδιο είναι το πιο γνωστό σε όλους μας, νομίζω. Είναι το στάδιο του ύπνου REM, που εκεί μπορούμε και ονειρευόμαστε. Έχει διάρκεια 10 λεπτά μία ώρα. Ε, ο εγκέφαλο MEN είναι δραστήριος, αλλά οι μύες έχουν παραλύσει, εκτός βέβαια από τις μύες της καρδιάς, τους πνεύμονες και τους μύες των ματιών.
0: Ωραία. Μάθαμε τα 5 στάδια του ύπνου. Το θέμα είναι τώρα πώς συσχετίζουμε τον ύπνο με τη μάθηση.
1: Η μάθηση προέρχεται μέσα από την μνήμη, την αντίληψη και την κατανόηση. Ο ύπνος REM, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικός για τη μάθηση και τη μνήμη, γιατί πολύ απλά επιτρέπει τη σωστή υπεξεργασία και την αποτελεσματική επεξεργασία όλων των εμπειριών και των γνώσεων που έλαβε ο έφηβος ή η έφηβη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης, για να τονίσω ότι ο ύπνος REM, συνδέεται άμεσα με τη συναισθηματική ευεξία και την ανανέωση του οργανισμού.
0: Χριστίνα, ε, όπως είπαμε και από την αρχή και όπως καταλαβαίνω από αυτά που ακούω, πρέπει να υιοθετήσουμε σωστή ρουτίνα ύπνου καθόλη τη διάρκεια της μαθητικής μας ζωής και δεν είναι, ε, δεν είναι μάλλον η σημασία δεν είναι να την αποκτήσουμε δύο μέρε πριν τι πανελίνε ή δύο μέρε ποια... πριν από οποιαδήποτε εξέταση, αλλά καθόλου τη διάρκεια τη σχολική μα ζωή. Τώρα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξή, επειδή έρχονται πάρα, πάρα πολλοί ε, μαθητέ και λένε, τι να κάνω τώρα, δύο, τρει, τέσσερι μέρε πριν τι πανελίνε, πόσε ώρε πρέπει να κοιμηθώ, το μεσημέρι, το βράδυ. Επίση, έρχεται ο άλλο και μου λέει, Κοιμήθηκα τρει ώρε για μεσημέρι. Μπορεί να μα. Κατατοπίσει λίγο στο κομμάτι σε ύπνου το μεσημέρι και το βράδυ.
1: Εκείνο το οποίο είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες και γενικότερα βέβαια για τη μαθησιακή πορεία των μαθητών είναι να υπάρχει μία ρουτίνα ύπνου 7 με 8 ωρών καθημερινά. Ε, αυτό αφορά στο βραδινό ύπνο. Τώρα το μεσημέρι, καλό θα ήταν το μεσημέρι οι μαθητές να κοιμούνται 30 λεπτά για να ηρεμούνε Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Άρα λοιπόν όλοι οι μαθητές που πρόκειται να δώσουν πανελλήνιες πρέπει να έχουν οργανώσει το ορολογιακό τους πρόγραμμα και να έχουν ε, υιοθετήσει μία ρουτίνα ύπνου τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τις πανελλήνιες που να κοιμούνται γύρω στις 11 το βράδυ και να ξυπνάνε γύρω στις 7 το πρωί. Πάρα πολλοί έφηβοι αναφέρουν και σε μένα συχνά ότι λόγω της έντασης δεν μπορούν να κοιμηθούν. Πρέπει λοιπόν σε αυτούς τους εφήβους να πούμε ότι ξαπλώστε, ξεκουραστείτε αρκεί. Είναι πολύ σημαντικό. Ξαπλώστε όμως και ξεκουραστείτε ή κοιμηθείτε το βράδυ χωρίς οθόνη και κάνοντας κάτι το οποίο ευχαριστεί τον καθένα ξεχωριστά. Για παράδειγμα ακούω λίγο μουσική και χαλαρώνω. Όλα αυτά Τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν.
0: Χριστίνα, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Εγώ πολλές φορές λέω στους μαθητές μου ότι διαβάστε κάτι άλλο ένα τέταρτο είκοσι 20 λεπτά πριν κοιμηθείτε. Πάρτε ένα βιβλίο εξωσχολικό φυσικά και μελετήστε το. Ε, ίσως πιο ανάλαφρο, αλλά νομίζω ότι εμένα προσωπικά ας πούμε, με βοηθάει πάρα πολύ στο να ηρεμήσω και να στο να κοιμηθώ. Ή το να πιω ένα χαμομίλι mm-hmm. πριν mm-hmm. τον ύπνο μου. Mm-hmm. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ, Γιάννη, εκείνο το οποίο λέω στου εφήβου και στι έφηβες, είναι ότι ό,τι χαλαρώνει και ικανοποιεί τον καθένα μπορεί να το υιοθετεί έτσι ώστε να νιώθει καλύτερα με τον εαυτό του και να ξεκουράζεται και να κοιμάται πιο εύκολα. Άλλα παιδιά ακούνε μουσική. Άλλα παιδιά, όντω, όπω ανέφερε Γιάννη, διαβάζουν ένα εξωσχολικό βιβλίο. Άλλα παιδιά ακούνε κάποια εκπομπή. Άλλα παιδιά δεν θέλουν να ακούνε τίποτα. Ό,τι ευχαριστεί το καθένα από τη στιγμή που υπάρχει αυτογνωσία, μπορούμε να το υιοθετούμε έτσι ώστε να παράγουμε έναν καλύτερο ύπνο και να το προσφέρουμε ως δώρο στον εαυτό μας.
0: Τέλεια. Άρα ας προχωρήσουμε τώρα στα tips τα οποία θα μας πεις που είναι πιο συγκεκριμένα,
1: τα tips ύπνου. Mm-hmm. Το πρώτο το οποίο ε, ακούμε συχνά όσοι ασχολούμαστε με, με μαθητές είναι η υπερβολική κατανάλωση της καφείνης η οποία σε αυτή την φάση των πανελληνίων δεν ενδείκνυται, σίγουρα οι έφηβοι και οι έφηβες χρειάζονται καφέ και αυτό τη λήψη καφείνης και αυτό είναι κατανοητό, όμως όχι να είναι υπερβολική γιατί οδηγεί στα αντίθετα ακριβώ αποτελέσματα, δημιουργώντα υπερδιέγερση και απειλώντα τον καλό ύπνο. Επίσης, τα γεύματά τους θα πρέπει να είναι μικρά και συχνά και όχι μεγάλα γιατί και αυτό δεν βοηθάει στην επίτευξη του καλού ύπνου. Πριν να κοιμηθούν, καλό είναι να μην υπάρχει υπερβολική λήψη υγρών, διότι η κύστη όταν είναι γεμάτη δεν μπορεί να μας παρέχει έναν ήρεμο ύπνο. Σίγουρα το σημαντικότερο tip είναι να έχουμε μία ρουτίνα ύπνου και χωρίς οθόνες. Αφήστε το κινητό σας στην άκρη, είναι το πιο δύσκολο πιστεύω Γιάννη, tip από όλα αυτά που αναφέραμε μέχρι τώρα και απολαύστε την ξεκούραση, την ηρεμία... Και τον καλό ύπνο.
0: Χριστίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ειλικρινά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μα λε. Α περάσουμε τώρα στο κομμάτι ψυχολογία εφήβου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τι μέρε πριν τι πανελίνε επικρατεί ένα μικρός πανικός... μέσα στην ίδια την οικογένεια αλλά και στο οικογενειακό περιβάλλον γενικότερα. Χαριτολογώντα, θα πω ότι όλοι έχουμε μια θεία η οποία παίρνει κάθε τρει και λίγο τηλέφωνο γιατί ξαφνικά θυμήθηκε ότι το παιδάκι μας δίνει πανελλήνιες. Για να ρωτήσει οποιαδήποτε απορία. Ε, οι γονείς πάρα πολλές φορές εκείνη την περίοδο ανχώνονται και το θέμα πανελληνίων γίνεται το κεντρικό κομμάτι συζήτησης μέσα στο σπίτι.
1: Okay.
0: Τι έχει να μας πεις.
1: Σε αυτό το κομμάτι, Γιάννη, θέλω να πω κάποια πράγματα που αφορούν στους γονεί και κάποια πράγματα που αφορούν στους εφηβούς. Λοιπόν, ε, γονεί, βάλτε τα όρια σας. Σε όλους, σε όποια θεία και αν πάρει τηλέφωνο, σε όποιον συγγενή, σε όποιον φίλο. Εάν και εφόσον του ίδιους του γονείς τους αγχώνει αυτή η προσέγγιση, πρέπει να βάλουν τα ωριά τους και αν εφόσον και δεν θέλουν να μιλήσουν γι' αυτό, να μην μιλάνε γι' αυτό. Άρα, πρέπει οι ίδιοι οι γονείς να είναι ήρεμοι για να παρέχουν μέσα στο σπίτι ένα ήρεμο κλίμα χωρίς εντάσεις και βασικό είναι να υπάρχει ενίσχυση της θετικής σκέψης. Αυτό το κομμάτι αφορά άμεσα στην ψυχολογία και των παιδιών, γιατί όταν εγώ μέσα στο σπίτι μου έχω ηρεμία και το βασικότερο δίνω έμφαση στην προσπάθεια που καταβάλω και εγώ και οι μου, χωρίς να ταΐζουμε το κακό εντός εισαγωγικών που είναι η συζήτηση για το αποτέλεσμα αυτές τις μέρες, αυτό μου παρέχει αυτό που χρειάζομαι, την ηρεμία για την επιτυχία που πρέπει να νιώθω από τη στιγμή που προσπαθώ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει οι ίδιοι οι να ενισχύουν στα παιδιά και να τους λένε πολύ όμορφο ότι από τη στιγμή που προσπαθείς που διαβάζεις που δεν κοροϊδεύεις τον εαυτό σου τους καθηγητές σου τους γονείς σου αυτό σημαίνει επιτυχία. Άρα εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι επιτυχία ήσουν προσπάθεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα αξίζουν συγχαρητήρια τα παιδιά τα οποία έχουν προσπαθήσει. Εγώ όμως θέλω να αγγίξω και κάτι ακόμη. Τι γίνεται με τα παιδιά που δεν έχουν προσπαθήσει και που ξαφνικά αρχίζουν αγχώνονται, νιώθουν τύψεις και μπαίνουν στο τρυπάκι του να δημιουργούν επιπλέον πίεση στον εαυτό τους.
1: Ε, πολλές φορές μιλώντα με... Παιδιά που δεν έχουν προσπαθήσει για τις Πανελλήνιες και επεξεργαζόμενοι αυτό το άγχο που εμφανίζουν, θέλω να πω ότι αυτό το κομμάτι αφορά κυρίως τις ενοχές που έχουν αυτά τα παιδιά γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουν προσπαθήσει αρκετά. Σε αυτό το κομβικό σημείο, λοιπόν, επειδή εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, προσπαθούμε όσο περισσότερο μπορούμε χωρίς άγχος, έχοντας πάντα αυτογνωσία, Γιάννη. Δεν μπορώ να διαβάσω και να καλύψω τα καλ μια ολόκληρη χρονιά ή δύο ολόκληρων ετών προετοιμασία μέσα σε δύο μήνες. Άρα λοιπόν, έχοντας αυτογνωσία, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και εκ του αποτελέσματος αποφασίζω τι θα κάνω μετά.
0: Κύριε, αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο που ακούω και θα σου πω γιατί. Διότι είναι κάτι το οποίο το λέμε συνέχεια, ότι δεν μπορούν να γίνουν θαύματα στο τέλος, ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε διεκδικήσει τόσο καιρό. Απλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε, σεβόμενοι τον εαυτό μας, είναι να προσπαθήσουμε μέχρι τέλους. Τώρα, θέλω να αγγίξουμε ένα θέμα το οποίο πονάει πάρα πολύ και ενοχλεί. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα. Είναι οι σχέσεις μεταξύ δύο φίλων. Ε, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας, κάνοντας ότι δεν γνωρίζουμε. Πολλά παιδιά, την περίοδο που δίνουν πανελλήνιες, είναι σε σχέση. Και πάρα πολλές φορές βλέπουμε να υπάρχουν εντάσεις και συμπεριφορές αλλοπρόσαλλες εξαιτίας των κακών σχέσεων μεταξύ τους. Θα ήθελα λίγο τη γνώμη σου πάνω σε αυτό.
1: Αρχικά σε αυτό το κομμάτι, το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ που το αναφέρεις Γιάννη, γιατί είναι μια πραγματικότητα όπως πολύ σωστά είπες, θα πρέπει ο κάθε έφηβος ξεχωριστά να, καλλιεργήσει, να έχει καλλιεργήσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, πριν, πριν τι πανελίνε το δικό του αυτοσεβασμό. Αυτό συνεπάγεται ότι το κάθε παιδί θα πρέπει να διεκδικεί βάζοντας όρια στο φίλο του ή στη φίλη του ε, και να απαιτεί αυτά που εκείνο χρειάζεται έτσι ώστε να προσπαθήσει όσο το δυνατόν καλύτερα μπορεί. Αυτό συνεπάγεται ότι... Βάζουμε μία ανετελεία όταν η σχέση μας, η ερωτική σχέση μας, το φλερτ μας δεν μας ε, καλύπτει, δεν μας παρέχει ε, τα, τις προϋποθέσεις που εμείς χρειαζόμαστε για να δώσουμε πανελίνιες Βάζουμε μία ανε σε αυτό και δεν το καλύπτουμε σε περίοδο, δεν το επεξεργαζόμαστε σε περίοδο πανελίνιων αφενός και αφετέρου κοιτάμε τα δικά μας όνειρα και την διεκδίκηση των δικών μας στόχων. Δεν μπορούμε σε περίοδο πανελληνίων να ασχοληθούμε με τιδήποτε άλλο παρά μόνο τελειώνοντας στις πανελλήνιες. Άρα λοιπόν αυτό εξαρτάται καθαρά από, το, από τη δική μας ψυχολογία, από την ψυχολογία του εφήβου και πόσο ο εκείνος μπορεί να διεκδικήσει και να οριοθετήσει τους στόχους και τα όνειρά του.
0: Πραγματικά, πραγματικά όμω χαίρομαι για αυτό που ακούω γιατί διότι πιστεύουμε και μέσα στα φροντιστήρια αλλά και εγώ προσωπικά ότι δεν μας φταίει κανένας για οτιδήποτε ότι αυτοί που καθορίζουμε την τύχη μας είμαστε εμείς. Άρα είναι πολύ ωραίο να ακούμε από, από τον καθήδινα αρμόδιο ότι εμείς βάζουμε τα ωριά μας, εμείς καθορίζουμε το πώς συμπεριφερόμαστε απέναντι στη σχέση μας με όλους τους ανθρώπους. Άρα δεν είναι όμορφο να ρίχνουμε συνεχώς τις ευθύνε του άλλου. Πρέπει και εμεί να αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μα. Ε, να
1: κάνω μια μικρή παρένθεση ε, σε αυτό, Γιάννη, και να πω ότι στην ψυχολογία είναι ξεκάθαρο ότι εγώ μπορώ να αλλάξω τον εαυτό μου, τους άλλους όμως δεν μπορώ να τους αλλάξω.
0: Τέλεια. Ε, άλλο ένα podcast φτάνει στο τέλος. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να απολογηθώ λίγο για την απουσία μου τόσο καιρό από τα podcast. Προφανώς η ευθύνη βάρη είναι εμένα. Θέλω να πιστεύω και δηλώνω και σίγουρο ότι τα podcast από ό,τι θα αποκτήσουν μια συνεχή ροή. να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην προσπάθεια των παιδιών και κατά δεύτερο στις πανελλήνιες και στις εξετάσεις τους όχι μόνο στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες αλλά σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις και να μην ξεχνάμε ότι όλα τα υπόλοιπα παιδιά στις βαθμίδες γυμνασίου και λυκείου έρχονται μετά από δύο χρόνια καραντίνας αντιμέτωπα με εξετάσεις το οποίο το κάνει αρκετά δύσκολο ακόμη κι αν δεν το έχουν καταλάβει. Ε, καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου την κυρία Παυλέτση ε, για την τιμή που μου έκανε να είναι παρούσα σε αυτό εδώ το podcast. Ε, Χριστίνα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά ήταν μια πολύ όμορφη συζήτηση που κάναμε μαζί ε, και εκείνο που έχω και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ στους φίβους είναι καλή προσπάθεια.
0: Σας ευχαριστούμε όλους. Καλή ακρόαση. Τα λέμε σύντομα. Γεια σας.